0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала ⁇ Школа ру.
1: Алексей Норкин. Почему у ураганов женские имена? Время от времени средства массовой информации сообщают читателям и зрителям об очередном мощном урагане, принесшем разрушения и жертвы. Все помнят знаменитую Катрину, практически пустившую на дно Новый Орлеан. А почему, собственно, Катрина, а не какое-либо другое название? И вообще, зачем ураганам имена? Оказывается, метеорологам так просто удобнее. Штормовой ветер живет обычно 9-12 суток, перемещаясь по планете и развиваясь в соответствии с законами, до конца еще не выясненными. Срок достаточно длительный. За это время в одном и том же регионе может возникнуть и одновременно существовать несколько потенциальных кандидатов в убийцы. Чтобы не путаться, метеорологи начали называть каждый циклон своим именем. Вначале никакой системы не было, и имена придумывали, как кому вздумается или по правилам, известным лишь узкому кругу и совсем не обязательным для широкого использования». Так, в XIX и в начале XX века циклоны, обрушившие свои удары на Вест-Индию, называли именами христианских святых, по дню, на который выпало атмосферное явление. Например, Пуэрто-Рико познакомился с ураганом Сан-Филиппе, посетившим побережье дважды, 13 сентября 1876 и 1928 годов. Ураган мог получить имя по названию местности, подвергшейся наиболее значительным разрушениям, а тайфун «Булавка» был назван так по необычной траектории движения, напоминавшей бытовой предмет. Научные исследования не всегда понятны законодателям, от которых зависит финансирование программ и успех изысканий. Расстроенный недостатком денег для метеорологических исследований австралийский ученый Клемент Рак в конце XIX века предложил называть циклоны именами депутатов парламента, голосовавших против включения соответствующих пунктов в бюджет страны. В годы Второй мировой войны погода на планете оказалась под пристальным вниманием метеослужб ВВС и флота США. Наблюдения велись непрерывно. Чтобы не запутаться, военные мастера погоды стали называть циклоны именами своих жен и любовниц. После окончания войны метеорологическая служба США приняла стихийное веяние официально и разработала список из 84 простых и коротких женских имен, рекомендованных для названий. Нововведение было в штыки воспринято движением феминисток, которым не нравилось, что разрушительные атмосферные явления связывают с представительницами прекрасного пола. Пришлось исправляться. В 1979 году Всемирная метеорологическая организация ВМО вместе с Национальной метеослужбой Соединенных Штатов разработала новый список названий, включавший в себя и мужские имена. В настоящее время ВМО разделила всю планету на несколько регионов, страны которых на ежегодных совещаниях утверждают приемлемые названия. Обычно подбираются слова, характерные для языка, распространенного на территории. Далеко не всем нравится американская бесцеремонность. Японцы, например, никогда не используют женских имен. В северо-западной части Тихого океана применяют названия цветов, деревьев и животных. Сегодня приняты 6 списков, состоящие из 21 имени каждой, по одному списку на год. Через шестилетний период перечни используются повторно, за исключением наиболее кровожадных ураганов, таких как Катрина. По результатам 2007 года из списков выпали Дин, Феликс и Нуэль. Всего за период с 1953 года такой чести удостоены 70 названий. Случается, что система дает сбой. Так, в 2005 году 21 имени не хватило, а ураганы все продолжали появляться. На помощь пришел греческий алфавит, и мир познакомился с альфой, бетой и гаммой. Интересно, почему таким решением не возмущаются греки? Автор статьи «Почему у ураганов женские имена» Алексей Норкин. Текст читал Дмитрий Креминский.
0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала ⁇ Школа жизни Слушайте и читайте нас на www.school.r.